0: Podcast Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi, podcast konferencji naukowej Ecomake. W ramach zachęty do udziału w tym wydarzeniu mam przyjemność prezentować osoby, które m.in. właśnie będą panelistami, a jedną z takich postaci będzie dr Dorota Salska, projektantka bielizny, która zmienia jakość życia. Zapraszam do słuchania: Marta Pokorska-Jurek. Jest ze mną Dorota Salska, adiunkt na Wydziale Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika jedynej w Polsce pracowni projektowania bielizny stroju rekreacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. My się, to znaczy my się nie znamy, ale my się właśnie poznałyśmy, a ja poznałam wcześniej już ciebie Doroto podczas Brad Days, gdzie projektowałaś specjalnie kolekcję bielizny dla kobiet z różnymi potrzebami. Co to była
1: w ogóle za grupa, opowiedz. Dzień dobry raz jeszcze. To były trzy edycje Bradej z rzędu 2017, 2018, 2019 rok. Gdzie prezentowałam na pierwszej edycji swoją kolekcję bielizny mastektomicznej, kolekcję doktorską. W 2018 roku była taka spersonalizowana duża kolekcja takiej bielizny w stylu buduarowym. Każdy model był przypisany konkretnej modelce, projektowany według jej preferencji i gustu. Natomiast kolekcja była była spójna, piękna. Panie były zachwycone tym, że mogły pokazać się na scenie, że mogły uczestniczyć w sesji zdjęciowej. Monika Szałek sfotografowała panie, i później zdjęcia były eksponowane w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Ostatnia edycja przedpandemiczna 2019 rok, wtedy kolekcja nazywała się Mykonos Effect, były to mastektomiczne kostiumy kąpielowe, suknie plażowe, taka wesoła, przypominająca ostatnie podrygi lata.
0: Spodziewam się, że to nie jest tylko projektowanie, <śm> tylko właśnie praca rzemieślnicza, ale to jest też coś, co się wiąże w ogóle z budowaniem relacji międzyludzkich, to jest coś właśnie więcej.
1: Tak, ja tak naprawdę od dłuższego czasu marzyłam o tym, żeby powrócić do robienia czegoś dla kogoś, ale w takim małym zakresie. Ponieważ przez prawie 18 lat pracowałam na stanowisku projektanta w przemyśle w Łodzi. No, to są dobre i złe strony e, takiego zawodu, tak? absolutnie jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodu, o warsztat. Nauczyłam się tam bardzo, bardzo, bardzo dużo i jestem serdecznie za to wdzięczna losowi i firmie, w której pracowałam. Natomiast na pewno brakowało takiego kontaktu z żywym człowiekiem i takiego poczucia, żeby robić coś, co jest takie szczególne i specyficzne. I jak to profesor Nawrot mawiał, e, żeby projektować e, tak, aby ludziom sprawić radość e, i żeby to coś, co projektujemy było potrzebne, Szczęśliwie tak moje, moje losy się potoczyły, że, że yy skontaktowałam się z grupą Amazonek z Łodzi. Później się okazało, że współpraca jakby się rozszerzyła na kolon Cancer Unit. Później były dziewczyny z wyłonioną stomią. I tak to szczęśliwie stałam się specjalistką od bielizny specjalistycznej, funkcyjnej. I uprawiam, można powiedzieć, miało rzemiosło. Także powróciłam do źródeł.
0: Będziesz opowiadała w panelu dotyczącym rzemiosła. Nie mówię, żebyś opowiedziała nam wszystko, o czym
1: będziesz mówiła, ale tak mniej więcej Więcej czego możemy się spodziewać. Mhm. Na pewno będzie to związane z tym, co robię, tak? Z tym, że warto jest wrócić do małej produkcji, że warto jest pracować i projektować przede wszystkim dla niszowej grupy odbiorców, która jest generalnie przez przemysł najczęściej pomijana, ponieważ no wielokrotnie słyszałam, że sukcesu ekonomicznego, materialnego pewne projekty nie zapowiadają, więc nie będziemy ich realizować. No ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś mi sprawia radość i przyjemność i można pomóc drugiemu człowiekowi, bo mam wrażenie, że to co robię autentycznie pomaga i jednej grupie Amazonek i dziewczyną zwolnioną z Tomią, to należy to robić całym sercem, całą duszą i ja wychodzę z założenia, że coś się zawsze dzieje z jakiegoś powodu, że jeżeli nawet w tym momencie może to nie jest bardzo nagłośniona sprawa i nie, nie wróży to, że tak powiem sukcesów ekonomicznych, o których wspomniałam wcześniej, to absolutnie warto i na pewno z tego nie zrezygnuję. Będę pielęgnować ten swój mały ogródek i mam nadzieję, że kiedyś świat o tym usłyszy, a doceniona moja praca już została, bo mam bardzo dużo wiadomości zwrotnych, że to, co robię jest po prostu bardzo przydatne.
0: Jest bardzo przydatne i też zauważyłam, że no pojawia się w ogóle w ofercie różnych firm, z tego co pamiętam jednej chyba hiszpańskiej, właśnie oferta bielizny po mastektomii, mhm. ale to wydaje mi się, że ty byłaś
1: pierwsza, obserwowałaś jak to się dzieje na świecie. Pierwsza w Polsce może, to znaczy tak, może inaczej, to była pierwsza taka bielizna, która nie oferowała jedynie stricte biustonoszu, tak? biustonoszy, natomiast są firmy światowe, które to produkują, są nawet firmy polskie, które gdzieś podjęły tą produkcję, natomiast no tak jak mówię, no to jest nadal niszowe, coraz bardziej jakby rozpowszechnione w Polsce, może dlatego, że październik miesiącem różowej wstążeczki, dużo się bardzo mówi, jeżeli chodzi o mastektomię, o nowotwory piersi, o profilaktykę o rekonstrukcję piersi. Także myślę, że tutaj jeszcze jakby kobiety, które potrzebują kupić polską bieliznę nie mają z tym problemu. Natomiast problem jest autentycznie ogromny, jeżeli chodzi o wyłonioną stomię, ponieważ takiej bielizny nie ma w ogóle. Ani w świecie, ani w Polsce kobiety posiłkują się po prostu jakimiś takimi przedziwnymi, szytymi często na zamówienie, pasami, wysokimi figami, które są po prostu no, niedobre, niewygodne. Także no, mam nadzieję, że tu będzie pole do popisu. A dlaczego warto właśnie iść w tę stronę? Co
0: to daje w ogóle tym osobom, nad którymi problemi, problemami ty się pochylasz?
1: Praktycznie zmienia wszystko. Zmienia komfort życia, komfort funkcjonowania. Kobiety przestają się izolować, przestają się czuć gorsze, niepotrzebne, nie boją się już kontaktów międzyludzkich, nie boją się wrócić do pracy. Ja przy okazji monografii, którą napisałam zrozumieć stomię traktującej właśnie o stomie jako o problemie społecznym, przeprowadziłam badania, spotykałam się ze stomiczkami, panie wypełniały mi ankiety i się okazuje, że stomia jest chorobą, która jest traktowana jako choroba fizyczna i choroba duszy, że niemożność kontaktów międzyludzkich jest po prostu niewiarygodna, ale to dlatego, że one są psychicznie tak po prostu źle nastawione do siebie, do swojego ciała, do tych zmian, które wprowadziła operacja, do tego, że noszą worek z stominy, że no generalnie izolują się i posiadanie właściwej bielizny takiej, która przysłoni ten worek, która je zabezpieczy przed swoim problemem i przed ich strachem jest niezmiernie ważne.
0: Dowiedziałam się też od Ani Wrzesień, z którą współpracujesz przy tym projekcie, że projektujesz kamizelki, kuloodporne dla kobiet. Możemy o tym coś powiedzieć? Czy to jest tajne, przyspółkne? Tak, to znaczy, tak,
1: to jest tajemnica. Rzeczywiście z Anią mamy przyjemność być w, w wspólnym projekcie. Projekt nazywa się Vesta i dotyczy rzeczywiście kamizelek skrytego noszenia i bielizny funkcyjnej dla kobiet służb mundurowych. Także tutaj też jest jakiś tam aspekt bielizny specjalistycznej. Generalnie chodzi o to, aby piersi policjantki czy no jakiejkolwiek kobiety pracującej w służbach mundurowych były odpowiednio skompresowane, tak aby zakładając kamizelkę koloodporną, której nie można ze względu na jej materiał, z którego jest wykonana, nie można jej odpowiednio wyprofilować, więc żeby one były jak najbardziej skompresowane w sposób bezpieczny, tak aby ta kamizelka nie odstawała ani w obrębie pacha, ani w obrębie tutaj obojczyka, także tak, tak sobie to projektujemy, natomiast no pandemia nam wszystko popsuła, projekt jest zawieszony na etapie testów do stycznia 2002 roku. Także policjantki otrzymają już te swoje biustonosze, swoje kamizelki, będą mogły je przetestować w akcji i później się okaże, co dalej. Ale rzeczywiście tak, też są kamizelki kuloodporne.
0: To jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na tych kamizelkach, bo to cóż, nagle okazuje się, że mimo, że kamizelka kuloodporna ma dziesiątki lat, nie wiem ile, ale dość sporo, to do tej pory nikt nie wpadł na to, żeby po prostu były projektowane dla kobiet, a kobiety mają zupełnie inne potrzeby i tu nie chodzi tylko o to, żeby to był strój obcisły, tylko no to jest większe zagrożenie życia też dla kobiety, jeżeli ma tę kamizelkę źle zaprojektowaną.
1: Mhm. Ja, że to ma też związek z tym, że jednak mimo wszystko coraz więcej kobiet wstępuje do służb mundurowych. Poza tym kobiety są coraz bardziej otwarte, coraz bardziej wyemancypowane, Chcą pracować. Mieliśmy przyjemność spotkać się z paniami służb mundurowych w Piasecznie, w komendzie policji. I powiem szczerze, że na mnie to spotkanie zrobiło ogromne wrażenie, ponieważ były to tak silne i mocne kobiety, tak jak piękne, tak mocne, że jakby no, jeszcze bardziej zrozumiałyśmy zrozumieliśmy, bo w projekcie są również panowie że potrzeba tworzenia takich kamizelek jest ogromna. I rzeczywiście panie posiłkują się do tej pory męskimi kamizelkami, nawet nie, do, nie, nie zawsze w tym najmniejszym rozmiarze, więc one po prostu mogą je rozbierać i ubierać bez rozpinana, one są po prostu za duże, niewygodne i przez to yy, niebezpieczne, tak? ponieważ w żaden sposób nie spełniają tej swojej określonej funkcji. Czyli po prostu łatwiej jest być mężczyzną. Łatwiej być mężczyzną, przynajmniej jeżeli chodzi o dopasowanie kamizelki.
0: Czytałam ostatnio taką książkę Niewidzialne kobiety. Nie wiem, czy ty też Nie. czytałaś, ale właśnie tam też poruszane są wątki tego, że większość rzeczy jest po prostu zaprojektowane przy, dla mężczyzn. I ty widzę, że tutaj nadrabiasz te zaległości bardzo mocno, jeśli chodzi o
1: tak. projektowanie dla kobiet. Tak, jak głównie się specjalizuję w bieliźnie dla kobiet, dlatego, że uważam, że no, pomimo tego, że to jest tak mała forma ubioru, że za bardzo no, nie można jakby koła odkryć na nowo, tak? No bo ciężko stworzyć teraz w coś, czego jeszcze nie było, aczkolwiek na moim przykładzie okazuje się, że jednak wbrew pozorom można, no, bo zrobiłam stomię, której nie zrobił do tej pory nikt. Natomiast, e, jeżeli chodzi o męską bieliznę, nie wiem, nie wiem, jakoś zupełnie tego nie czuję, nie, nie obrażając panów, ale myślę, że pozostanę przy bieliznie damskiej, w pracowni projektowanie bielizny również. Generalnie zajmujemy się kobietami, także. Aczkolwiek mam chyba czterech nawet studentów, którym wcale to nie przeszkadza, że projektujemy tylko dla pani.
0: No dobrze, tematem tegorocznej konferencji są powroty. Do czego życzyłabyś sobie, żebyśmy powrócili, może coś właśnie na
1: nowo zaprojektowali? Do czego wracać? Ja bym sobie bardzo życzyła jako projektantka, jako konsumentka do takiego podejścia, jakie, czy do takiej mody, do takich materiałów, jakie ja pamiętam jeszcze jako małe dziecko, ponieważ od dłuższego czasu poprzez obtanianie wszystkiego, poprzez przenoszenie produkcji do Azji, mamy do czynienia z rzeczami, które są bardzo mało wartościowe. One są po prostu stworzone po to, żeby funkcjonowały przez dany sezon i czy nieważne, czy jest to sukienka, czy pralka, czy samochód, czy odkurzacz, wszystko jest zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby się w miarę szybko popsuło, żeby można było napędzać biznes, koniunkturę, kupować dalej. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby powrócić do tego, że życie jest jedno, środowisko jest jedno, że trzeba o nie dbać i może niekoniecznie trzeba kupować co roku nowe rzeczy, Gdyby stare były na tyle dobre i na tyle mocne i na tyle porządne, żeby można było z tego korzystać, to też może wszystkim by to po prostu przyszło, po prostu żeby nam było ładniej i piękniej żyć, tak? No dobrze, i tym pięknym
0: akcentem i nadzieją zakończymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem była doktor Dorota Salska. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.